0: Mm-hmm. For the ladies.
1: Ooh. What you, you want? want, baby? I got, got it. it. What you need?
2: You know I
0: got wo- det var lite för svårt tonter.
2: Jag tyckte du gjorde
0: det bra. Ja, jag försökte. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Respect. Respect.
2: Hur du? Avsnitt eh, fyra. Avsnitt nummer fyra av. Jag fick av... fundera lite där. Ja precis. Vilket avsnitt är Avsnitt nummer fyra av KK-podden och KK står som vanligt för vad då, Jamil? Kvinnokamp. Kvinnokamp. Den var förberedd. Den var förbättrad. Kvinnokunskap.
0: Ja precis. Men ehm... Coola kvinnor med K. Det räcker. Eh, in... <laughs> in, innan vi hoppar in i dagens ämne så vill vi tacka för eh,
2: mail som vi har fått. Ja, just det. Vi har fått mejl eh, från olika personer, och bland annat från en, en superpedagog ja. i Gatteborg eh, eh, David Almlöv som har ja. använt eh, avsnitt nummer tre för att undervisa källkritik med sina elever. Vad roligt. Det är varit en applåd. Jag tror du hade en sån här schysst knapp. Du kunde... Nej, jag har inte det. Jag är inte där än. Men Vi tackar naturligtvis David för detta. Ja, och vi, vi vill upp, uppmana alla som eh, lyssnar eh, att fortsätta höra av er. Vi tycker det är supertrevligt och jätteroligt. Mm. Eh, verkligen. Och... och alla likes som vi har fått. Ja, alla ja. likes. Och det är inga ironiska likes som Nej. för The Flat Earth Society. Det, det är naturligtvis allvarligt menade likes.
0: Nej men det, det är alltid kul att höra från er. Så hör gärna av er eller maila på kaffakungar.gmail.com Just det. Och idag, vad ska vi prata om
2: idag? Vi ska prata om kvinnohistoria. Just det. Kvinnans roll i historien, jag tänker. Kvinnans roll i, i historien. Och eh, också, naturligtvis, varför är det så att kvinnan eh, kontinuerligt i alla samhällen, i, i o, oberoende av kulturer ja. har varit underordnad mannen. Och vi ska lyfta fram såklart eh, kvinnliga superhjältar. Vi väljer att kalla dem för superhjältar. Ja, eh, eh, Som vi tycker eh, är fantastiska och som förtjänar mer tid i, i spotlighten, ja. helt enkelt. Och så kommer vi också... Eh, Testa. Vi kommer att eh, fråga
0: eh, personer alltså, om, om de känner till någon kvinnlig, historisk, eh, någon viktig person. Jag
2: ja, precis. Och, eh, och dessutom ringer vi ju faktiskt upp Sveriges kändaste kvinnliga historiker och genusforskare, ja. Yvonne Hirdman. Och ja. hör vad hon har att säga om mm. de här sakerna.
0: Det är spännande att höra vad hon säger. Hon har ju hon är väl, diskuterat det väldigt, väldigt mycket.
2: I väldigt många olika forum. Jag säger så här, vi kör. Vi kör. Yes, så eh, ja, ämnet är ju naturligtvis historia. Och man ja. kan fundera över det där. För vad är det man egentligen säger? Man säger his story. History. Precis, history heter ju historia på engelska. Ja. Och det blir ju hans historia. Och det kan man ifrågasätta. Kanske borde det vara så att det heter mankind story.
0: Mankind?
2: Eller varför inte her story? Mm. Idag är det ju hörstory
0: eller bara story
2: eller bara story. Det är lättast. Ja. För historia handlar ju naturligtvis om de mellanmänskliga mötena, om mm. de roller och funktioner vi människor har spelat och haft i historiens, eh, i, liksom genom historien. Ja. Och det är även ordet människa. Män. men i skor Boom. Alltså, vilka, vilka, vilka grejer vi levererar då? Ja, det är ja, det är helt otroligt egentligen. Och är ni intresserade av det här med liksom manligt och kvinnligt i språket? Ja. Då kan ni kontakta Vanja på Dumba gymnasium. Hon kan jättemycket om detta eller Fredrik Lindström för den delen eller mig. <laughs> ja, Nej, jag eller, inte eller Jamil. Jag kan prata. <laughs> du kan prata? Mm. Eh, rent allmänt, oj, där kommer en till. Allmänt. Mm, alla män. Gud, tänk på vad du säger. Jag måste tänka på, faktum är så här, vi är vi, får, vi, måste, vi måste ändå nämna det. Vi är medvetna om att här står vi två stycken skäggiga killar eh, i våra bästa år och ska prata ja. om kvinnohistoria. Mm. Och här finns ju, alltså, det är klart att en och annan kommer säkert eh, liksom rycka håret från huvudet och bli irriterade över detta. Mm. Och, men vi, så här, vi eh, har ju begränsad tid och, ah. i det här avsnittet och vi, vi kommer faktiskt mer eller mindre att klumpa ihop tyvärr ah. kvinnor eh, som en homogen grupp trots att det är ju liksom det är ju arkefelet nummer ett. Man, gör, man ska inte göra Nej. det.
0: Och så, så får man ju tänka på att alltså det kanske inte är det är inte optimalt att prata om kvinnlig historia som något eget, utan problemet är ju att man inte har integrerat det liksom i, i historia överhuvudtaget, utan det har blivit något som hamnat i skymundan, eller man bara pratar om mannens historia.
2: Precis, och om man pratar om kvinnor så pratar man ju om kvinnor genom en mans blick, och det har att göra med källmaterialet. Det kommer vi återkomma till, mm. jag vet att Yvonne Hirdman har en del tankar om det också. Mm. Men jag tycker ändå att vi ska nämna det, för att oftast när man pratar om kvinnor så är just det, det är ofta ett av problemen att man buntar ihop dem som en grupp, och så pratar man om för att alla kvinnor är likadana ja. och det är naturligtvis superfel. De är ja. lika bråkiga, olika, originella, unika som män. Mm. Eh, de naturligtvis. Är det känns jag när jag sa detta nu så känns det faktiskt till och med konstigt att behöva ja. säga. Det känns ja. märkligt. Ja. Men eh, så här. Du visade ju en undersökning för mig eh, som mm. visade
0: ideen. Ja precis. Då, då tittar de igenom. Jag tror att det var fyra läroböcker, så det är inte jätteomfattande. Men jag tror att det här ändå visar på ett mönster mm. eh, där de tittade på hur ofta kvinnor nämns. I kan vara i historieböcker då. en kvinnlig aktör eller något som har med kvinnan att göra. Och det var 13% fördelat på de här fyra böckerna. Och det visar ju på problematiken överhuvudtaget att att kvinnor har en så liten roll, enligt läroböckerna i alla fall, eller den historia som förmedlas.
2: Ja. Vi, ska vi, vi har ju faktiskt gjort ett litet experiment. Vi har mm. gått runt och eh, randomly selected frågat folk mm. så här. Känner du till någon kvinnlig historisk figur mm. eller gesta- person, aktör mm. eh, som du tycker är cool eller som har haft någon betydelse? Eller liksom bara vem? någon du kan överhuvudtaget. Mm. Ska vi lyssna på vad, vad, ja. vad säger folket?
0: Jag tänkte bara på det när du så randomly selected. Ja,
2: det, det lät ju fel.
0: Det, det brukar jag bli på väldigt ofta. Just det, och det har, har
2: inte att göra med att du är kvinna. Sir, you have been randomly selected. Ja,
0: just det. Ja, ja. Ja. <laughs> yes, så, sure. Yeah. <laughs> är i samma rum som förra gången? Det <laughs> <laughs> är bra. Äh, men vi, uh, vi, vi lyssnar till vad de säger. Ja, ska vi göra det? Ja. Eh,
2: känner jag till någon kvinnlig superhjälte? Jag vet inte. Nej. Nu, så här... Spontant så kommer jag inte på någon alls.
0: Rosa Parks, känner jag den? Eh,
2: nej, det gör jag inte. Marie Curie? Nej, det gör jag inte. Sean Dark? Ja.
0: Där har den. Där har den, Sean Dark. Sean Dark, snyggt. Tack så jättemycket. Sean Dark och Marie Curie. Det jag kommer att få på bra snabbt. Vet du vad de var kända för? Sean Dark, hon var ju någon, hon skulle ju leda något krig. Hon hade ju pratat med Gud eller vad det var. Det kommer jag inte ihåg. Och Marie Curie, hon är ju en vetenskapskvinna. Mm. Eh, vad heter det där? Curium. Det kan man tro. Men polonium. Hon var från Polen. Eller född i Polen i alla fall. Och radon. Vad heter hon som skrev Frankenstein? Uh, Harry Jelly.
1: Harry <laughs> <laughs> Jelly. <laughs>
0: Harry Jelly. You heard it. Jane Austen är ju en av de viktiga författarna vi har inom feminismen. då. Hon har skrivit många böcker från 1800-talet.
2: Marie Curir.
0: Bra. Vad heter hennes man?
1: Han är oviktig.
0: Ja, så du
2: fick du höra vår lilla undersökning. Ja, och faktum är att jag tycker att vi fick ändå fram här flera viktiga namn. Mm. Namn som förtjänar mer spotlight. Harry Jelly. Her- exakt. Speciellt den kvinnliga författaren Harry Jelly. Harry Jelly. <laughs> Vi må, jag vill bara lägga till det. Alltså, den här killen är ju faktiskt en superhjälte, han också. Eh, han, han, Mary Shelley menar han naturligtvis som ja, skrev just, Frankenstein. Ja.
0: Men det belyser ändå att eh, det är viktigt att <laughs> det, <exakt. laughs> lyfta fram.
2: I det här sammanhanget
0: blir det ju märkligt när han gör om ett kvinnonamn till ett mans namn. Harry Jelly. Harry Jelly. Ja, men det är fint, det är fint. Men de nämner ju några eh, viktiga. Rosa Parks. Rosa Parks, viktig för medborgarsrörelsen um, är väl mest känd för att hon vägrade uh, liksom lämna sin plats. För det fanns ju regler uh, efter slaveriet. Uh, slaveriet blir ju förbjudet 1865. Mm. Och efter det så stiftar man Jim Crow-lagarna som det kallas för. Just det. Uh, För att segregera uh, vita och svarta i USA. Då. Mm. Och de här reglerna var ju väldigt omfattande. Det var, kunde vara Man får inte vissa samma lokaler. Fanns det toaletter för mörk? Mörkhyade toaletter för vita. Biografer för vita. Svarta, du fattar. Men också en en vit och en en svart. Fick inte titta en vit i ansiktet. Svarta blir kallade för boy. Och så vidare och så vidare. Så de här Jim Crow-lagarna var ju väldigt begränsande. För de mörkhyade.
2: Och hon spelar ju... det blir aldrig helt 100% korrekt när man gör den här typen av historiska jämförelser men ja. alla känner till till exempel Martin Luther King mm. som eh, spelar en jätterol naturligtvis för men mm. Rosa Parks är ändå en, en central figur här. Man, man har inte hört lika mycket om henne. Nej, men, men ändå så,
0: så är hon ändå ganska känd. Eh, men hon har haft en större betydelse än vad många tror egentligen. För att det var en symbolisk handling som hon, som hon då genomförde. Mm. Hon var ju engagerad innan såklart i de här frågorna. Eh, men händelsen eh, är ju kopplad till när hon vägledde sin plats åt en, en vit mm. en vit person. För då fanns de här reglerna menar på att om bussen blir full mm. eh, så ska eh, en mörkrad lämna företräde åt mm. eh, en vit och det här vägrar hon. Och för det så blir hon då åtalad. Hon blir gripen innan dess. Och hela, hela den här händelsen startar en rörelse. Eller en boykott helt enkelt av, mm. av bussarna. Och den här bussboykotten är ju det som sätter igång kan man säga. Slutet av de här Jim Crow-lagarna. Mm. Och Rosa Parks blir väldigt viktig som en symbol för den här kampen. Mm. Eh, och haft en väldigt stor betydelse för Ja, yeah. Så
2: so Rosa Parks. Mm. Rosa Parks. Där har vi en av dem som nämns. Och sen hör vi också Sean eh, Dark. Några vet inte vem det är. Nej. Några vet vem det är. Mm. Eh, ja, I alla fall okej, det är någon som har hört röster av Gud och som gillar att kriga. Sean Darke är ju en en kvinnlig historisk person som levde under 1400-talet då det var det här hundraåriga kriget som pågick mellan Frankrike och och England. och Det gick väldigt dåligt i det här kriget för Frankrike. De var mer eller mindre ockuperade av engelsmännen. Eh, och eh, Sean Dark, en ung eh, kvinna, tonåring får man nästan säga att ja. hon var. Eh, hon påstår sig då ha hört eh, Guds röst. Precis. Eh, och det var inte ovanligt på den här tiden Nej. att man påstår sig ha hört Guds röst. Utan det, det, eh, ja. Hon kan alltså ha varit schizofren. Skiz- hon kan ja. absolut ha varit schizofren. Mm. Men själva poängen här är ändå att hon blir alltså, en förgrundsgestalt. Alltså en person som leder mm. eh, de franska styrkorna. Och krigslyckan efter att Sean Dark Involverad i det här äh, jättelånga, äh, konstiga kriget vänder ju faktiskt och det går mm. bättre för Frankrike. så Hon har blivit ett slags äh, skyddshelgon eller ett nationellt äh, helgon äh, kallar sig äh, för djungfrun av Orleans bland mm. annat. Och man, man, man firar ju henne i Frankrike och hon används ju ja. också, apropå historiebruk i, i så många olika sammanhang mm. äh, bland annat under andra världskriget så motståndsrörelsen i Frankrike använde henne som symbol äh, men också nazisterna i Frankrike använde mm. henne som en symbol Bål för liksom någon slags nationalistiska agenda mm. och så där.
0: Men hon, hon var väl inte uppskattad eh, mot slutet ska man säga, av sin karriär?
2: Nej, hon var definitivt inte uppskattad för att alla i Frankrike var ju inte lojala med fransmännen. Hon mm. blev ju faktiskt kidnappad av eh, de, de som var lojala mot Storbritannien och eh, blev bränd på bål. Mm, som som häxa. Som ja. eh, för att hon hade hört Guds röster då. Ja. Och det här det pratade vi ju faktiskt om i, i, den, i avsnitt nummer tre av mm. KK-podden. Det här med, med häxanför och häxjakten och så vidare. Och vi, vi har faktiskt vi har sagt det, att det var helt logiskt. Mm. Och här får vi väl ändå lägga in en, liksom en, en asterisk, som det heter. <laughs> Därför att det var logiskt med tanke ja. på den tidens så här, föreställningar och så vidare. Eh, om till exempel mjölkensinnade och kon dog och dålig skörd så trodde mm. man ju ofta alltså, vidskepligt att det hade med ja. någonting övernaturligt att göra. Mm. Och, men vi ska också säga det, att det drabbar ju naturligtvis självständiga kvinnor som ja. har kunskap om Precis. sådant de inte förväntas ha kunskap om. Nej. Vilket ju sig naturligtvis blir ju ett slags kvinnoförtryck i mm. den här tiden, under typ 1600-talet. Ja, men
0: precis. Så fort du stack ut eller liksom var väldigt framstående kring någonting, eller liksom var duktig på något, ja. så kunde du då ja, men bli anklagad för att vara en häxa.
2: Ja. Och det här är också faktiskt i begynnelsen av protestantismen, får man ändå säga, Martin Luther under 1500-talet med reformationen och så vidare. Och där han har slått sig samman med två tyska teologer. De har skrivit den här häxhammaren som sprids faktiskt i hela, i, framförallt i hela norra Europa. Och där propagerar man ju faktiskt för just häx Bränning och förföljelse av kvinnor mm. som eh, på olika sätt har kunskap om sånt som inte förväntas ha kunskap om. Mm. Eh, så, så det kan vi säga. Och det, John Dark gick även hon då, det ödet till mötes. Sen har eh, hon också använts i film eh, och apropå det här med hur man framställer eh, män och kvinnor mm. eh, kopplat till, till kön. Eh, det här med ett socialt konstruerat kön, att kvinnor förväntas vara på ett visst sätt Precis. och män förväntas vara på ett visst sätt. Och det är alltid det som är de manliga domänerna som, som lyfts upp och de kvinnliga, de underordnas, mm. de manliga. Och i Luc Bessons film från 1999, Jean d'Arc, så framställs ju, det är en kvinnlig skådespelerska. Men ja, that's it. Hon har fått en väldigt. Hon är, hon är dels så ser hon Androgen ut. Men hon har fått en, om mm. vi eh, nu ska jag kalla det för manlig frisyr, men kortklippt, ja. vi knippar med en manlig frisyr. Eh, och. Eh, Ja, anledningen till att jag överhuvudtaget nämner detta är för att när man tittar på källmaterial från den här tiden, de avbildningar och så vidare som finns av John Dark, så framställs som faktiskt på ett annat sätt. Nämligen mm. ofta med, med långt hår och eh, liksom mer kvinnliga, ja, traditionellt, kvinnlig, mer traditionellt ja. kvinnliga attribut. Och så vidare. Men det som jag tycker är så coolt och det som gör John Dark till en, till en superhjälte eh, i, i min bok, det är ju faktiskt att hon, hon totalt erövrar och dominerar den manliga domänen som handlar om krig. Mm. så är det ju, det är alltså, genom historien så har man ju haft det för blicken det ska handla om krig och politiska maktstrukturer och det, det man har intresserat sig för att mm. skriva om och här slår hon ju sig in med svärd bokstavligt talat ja. i historieböckerna
0: ja, för hon blir ju hon blir benådad sen i efterhand och hon blir ett helgon så att det ja. går väl upp i ens karriär väldigt populär, så går det, ner sen, går det och sen, ju, ju, ner sen blir hon benådad och liksom skyddshelgon idag Frankrikes skyddshelgon ja. mm. sen eh, nämnde några Marie Curie också
2: Marie Curie. Marie Curie.
0: Marie Curie. Hon, är, hon föddes ju i Polen eh, 1867. Ah, jag, trodde hon, jag
2: trodde hon var fransyska.
0: Nej, hon heter ju Maria Sklodowska.
2: Ja, ah, okej. Okay.
0: Eh, som hon gifte sig sen med Pierre.
2: Ja, det vet inte jag vem det är.
0: Nej, det är hennes man. Han jag säger
2: li- som en av dem vi intervjuade. Det känns helt ointressant. Ja, precis. Åh, oh, vad tråkigt. Va, Marie Curie. Jag vet ju lite grann om Marie Curie.
0: Åh. Oh. På Parle- vous français? Uh,
2: oui, oui. <laughs> <laughs> <Para plus. laughs> Nej, men hon, är, hon, hon har ju fått Nobelpriset två gånger. Just det, hon är väl den enda människan som har fått det två gånger i två
0: olika discipliner, eller Ja, hon, i kemi och fysik har hon fått. Uh, hon har fått uh, i fysik först, fick hon då 1903, fick hon, uh, när hon studerade kring uh, uranstrålning, mm. fick hon det. Uh, och sen så fick hon då 1911- i kemi, för då kommer man på polonium och radium, alltså Just det inte. samma år vilket är helt fantastiskt är så... du,
2: du nämner ju faktiskt inte intervjun här säger du radon radon, podden står inte bakom uttalandet <laughs> att Marie Curie upptäckte radon det kan förvecklas med Alvedon, som är något helt annat. Men vi kan Alvedon har hon inte upptäckt. Mm. Och radon, för er som är eh, naturhistoriker intresserade av det. Det är alltså ett grundämne som bildas vid sönderfall av radium. I mm.
0: <skratt> <skratt> alla fall, det var radium och eh, det var ett test. Alltså ett test mm. blandar de ihop ämnena. Ja. Hon, hon gick också ett ganska grymt öde till mötes. Ja, tyvärr. Alltså, eh, hon dog av strålning. Um, mm. som hon inte kände till då, tror jag i alla fall, mm. trots att hon hade forskat kring det innan så hon dog i blodcancer som man då tror har något med ja, men den strålning som hon utsattes för
2: Tänk om hon kände till det, vilken helvetes uppoffring liksom. mm. jag gör det här ändå. Mm.
0: Ja, det, det är ett mod i så fall.
2: Ja, det är alltså Rosa Parks och John Dark, de visade ju också prov på mod mm. liksom med livet som insats Mm det kan man säga rent generellt faktiskt om kvinnor genom historien. Och nu, nu generaliserar jag igen och pratar om kvinnor som en grupp. Men kvinnor mm. har ju den biologiska liksom förmågan. De föder barn. Mm. Och under eh, den längsta delen av vår historia, mänsklighetens historia så var ju att föda barn förknippat med livsfara. Mm. Eh, och kvinnor föder barn i alla fall. Mm. Och väldigt många dog också vid barnafödsel.
0: Precis. Det, det har har gått ner nu om man tittar på Hans Rosling. Han, mm. han gillar vi ju båda två. Mm. Ja, han, han hasse. Pratar,
2: hasse. Min far heter Hasse. Ja, så. Jag heter Hasse. Ah. Jag heter Hans, men Hasse är cool. Är det
0: som Hansanal?
2: Nej, nej. <laughs> nej, det finns inga gemensamma beröringspunkter.
0: Inga kopplingar. Mm. Mm, vad pratar du om? Mm, ja, du. Det... Hans Rosling och är eh.
2: Män är så ointressanta i den här podden mm. så vi glömmer bort vad det är vi pratade om. när vi Jag är nämner så den. trött på män. <laughs> män, äh, män. Så här, liksom. <laughs> Sluta säga män. Sluta säga män. Men. Eh, så här, jag kommer du ihåg? Du kanske inte kommer ihåg detta, men jag tror det var. Alltså det var i början av. Nej, det kanske inte var i början av 2000-talet, men det var under 2000-talet eh, någon gång 2010-2011-2012 där någonstans. Mm. kanske, ja, Det är inte så jättelänge sedan. Då var det du en, en reklam som gick på eh, tv eh, frekvent på tv som eh, var sanktionerad av EU som hette här: Science It's a Girl Thing ah. Såg du den reklamen någon gång? Nej, jag har sett den Jag vill säga några välvalda ord om den här <laughs> skitreklamen eh, Kan vi inte spela upp den?
0: Okej, okay, ja. ja. Okay. det är en video också antar jag.
2: Det, vi lägger ut videon på vår Facebook så ni kan se den, men vi spelar upp eh, musiken från videon It's a Girl Thing <laughs>
1: science
0: science it's a girl
2: thing it's a
0: girl
2: thing science it's a girl thing Ja, vad säger du <laughs> 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 alltså det är så det här är så jävla Uh, nu Sverige. Mm. Uh, det står ju i vår beskrivning din clean pod. Jag vet inte om det efter Thomas besök. <laughs> Men så här, så här, det här är ju helt sjukt. Det här är ju... Det här är mm. ju alltså det börjar alltså med, ni som går in och tittar på den här videon, gör gärna det. Det börjar alltså med, med liksom tre stycken typ fotomodeller i högklackat och kort mm. som kommer promenerande. Och så sitter det en man i vit labbrock och tittar ett mikroskop. Lite lurigt lite så här då. Lite lurigt. <laughs> och så, typ, så ser han de här kvinnorna och så tittar han upp i mikroskopet och, och så kommer det fram så här läppstift. Och så. Här. Här, massor med rosa färger. Så här. Den här reklamen är könad. Oh, mm. nu, nu droppar vi det ordet. Jo, men så här. På engelskan så heter det ju alltså, socialt kön, man kallar det man säger gender helt enkelt. Gendered, ja. Och det finns ett adjektiv där, gendered. Mm. Eh, vi har ingenting på svenska där. Nej. Eh, och, och vi slår ett slag för könad. Att bli könad, eller? nej. <laughs> Du gillar att bli könad. <laughs> så här. Vi klipper det. Eller så gör vi inte det. Så här är det faktiskt. Alltså, alla de, de här. Man kan naturligtvis använda en mängd andra begrepp för detta. Men jag tycker ingen är lika bra som könad. Eftersom att det ger en, någonstans en ungdomlig prägel på det. Men man mm. behöver den här typen av begrepp som ligger liksom skönt i munnen. Bagdad, Boba. Bagdad Bobba, man skulle kunna säga genusifierad, genuspräglad mm. könskodad, såhär, men mm. det låter så sterilt och vetenskapligt. Mm. Jag, gillar, jag gillar könad, mm. därför att det är så här om man pratar till exempel färger mm. om man frågar män eller, eller, och kvinnor generellt, vad gillar du för färger? så svarar mm. män ofta så här, de mörkare tonar ja. blå, svart, grön <laughs> eh, medan kvinnor tenderar att svara de mer såhär, ljusa färgerna. Ja. Och, och färger är ju liksom ingenting, mm. det är liksom ljusvågor ja. typ här och då menar jag på så här, när eh, man säger till exempel så här, rosa det är en, en kvinnlig färg, mm. då har man könat färgen. Mm.
0: Mm. Det är ett bra begrepp, jag tror jag ska börja använda det, mm. så jag använda hem
2: och kan man säga I olika sammanhang så här, bara, fan vad könat kan man mm. säga, Men när man märker så här, nu, nu är du helt ute och cyklar här, du mm. liksom blandar ihop så här, biologi med socialkonstruerad kön, mm. nu könar du den här ja. grejen.
0: Mm. Jag har faktiskt ett exempel på det här, för jag, jag kommer ihåg i vilket sammanhang jag, jag fick läsa om det här. Jag tror att det var Facebook, någon som hade delat något inlägg, och mm. pappa. Eh, där han hade haft en son som älskade rosa. Mm. Eh, han hade liksom allting i rosa. Mm. Eh, och så ändå då så hade han eh, liksom tjatat till sin cykel i rosa. Mm. Eh, som han då väldigt glatt tog till skolan. Mm. Eh, och sen när han kom hem mm. efter en dag i skolan eh, så slängde han cykeln så att jag hatar den här cykeln. Det, mm. det är en jätteful cykel Sjärna, tragiskt. Mm. Och det, visar, det är ett exempel på könad För antagligen då så har ju han blivit retad För mm. färgen rosa Och mm. då har han, liksom, han skolats in i att, Ja men rosa det är tjejigt mm. Och jag är en kille mm. um, Så att könad är ju ett jätterelevant mm. begrepp
2: Så vi slår ett slag för det Mm. könad. Eh, jag tänker också så här den här skitreklamen som mm. sanktioneras av EU, vilket är helt ofattbart Det är EU, ja just det. Eh, eh, jag, tror, jag tror till och med att den blev ju anmäld för så här, könsdiskriminering och liknande, men mm. eh, eller sexistisk kanske då, mm. men de bara sketer en anmälning utan mm. motivering eh, vilket jag i sig också oh. helt, helt gallet, ja. men så här, vad hade Marie Curie Förmodligen en av världens absolut mm. liksom, mest skillade vetenskapspersonligheter mm. eh, genom tiderna. Mm. Vad hade hon sagt om den här reklamen tror du? This
1: hey. is fucking ridiculous! Get your fucking shit straight!
2: Jag tror att Sean Dark hade tagit fram sitt svärd och liksom <laughs> huggit sönder hela studion. It's ridiculous! <laughs> <laughs> Något sånt ja.
0: Nej <laughs> äh, äh, men könat, vi slår ett slag för det begreppet att börja använda Ja, Definitivt. Ja, alltså, frågan är så här, varför har då mannen haft den här? rollen, den här framträdande rollen Var, mm. vad kan man säga historiskt för att förklara eh, ja, men den situationen vi befinner oss i idag alltså
2: jag, jag, jag... Jag tror att man, man måste börja någonstans och ställa sig frågan hur har, hur har, hur har kvinnans roll sett ut eh, mm. genom historien? Mm. Och vi påminner igen då, lyssnarna, att så här, vi pratar inte om biologiskt kön. utan Nej, Vi pratar socialt. om socialt mm. konstruerat mm. kön. Det som kallas för genus. Och så här, kvinnans, jag tycker det, här, det här tycker jag någonstans är liksom det fundamentala. Och mm. det, här, det här stör mig. Det här retar jag mig på mer än kanske någonting annat. Mm. Eh, och, så här, ofta så lyfts eh, orättvisor fram. I vår historia, och vi kan läsa om dem i våra stora böcker och så vidare. Det handlar allt från förintelsen till hur, hur, liksom så här, eh, hur man har behandlat ja. stora delar av Afrikas befolkning, med slaveriet mm. och så vidare. Och det, det liksom görs jättemycket om detta. Men samtidigt så har alltså kvinnor i alla samhällen som vi känner till, alla kulturer i liksom. Eh, över tiden, vi pratar alltså tusentals år, mm. varit underordnad mannen och ofta levt under slavlikna förhållanden, eller ja. till och med värre.
0: Mm. Och fortfarande idag i vissa delar av världen faktiskt, tyvärr.
2: Ja, verkligen och mm. även i, vi, vi slår så ofta för bröstet här uppe i, i Sverige och mm. i, i västvärlden överhuvudtaget, men vi är, ju inte, vi är ju inte framme, vi, vi lever inte i en jämställd Nej. värld. Nej. Det, så enkelt är det. Och, eh, om man då tittar på, hur har kvinnans roll sett ut genom tiden? Jo, eh, den har var, hon har varit underordnad mannen. Om man, om, man, om man börjar väldigt långt tillbaka, jägare och samlare, mm. eh, då handlade ju allting om så här, produktion. Mm. Eh, så här, hur ska vi överleva som grupp? Då hade könen en någorlunda, eh, liksom, jäm, någorlunda jämställd arbetsfördelning. Mm. Eh, man var exakt lika viktiga mm. i produktionen för överlevnad. Mm om man samlade grejer och så.
0: Det var deras värderas li- Alltså var deras lika. Exakt. Mm. Men
2: sen så när vi, när vi liksom rör oss framåt i historien. Och vi blir bofasta för sådär en, en 13 till 000 år sedan. Då händer någonting med fördelningen av vad män och kvinnor gör. Mm. Det kan vara kopplat till biologiska skillnader i kören som styrka och barnafödande. Eh, mest sannolikt har det inte så mycket att göra med den biologiska styrkefaktorn. Nej. Utan har nog mer att göra med att man föder barn. För det är ett mm. sätt att, att överleva. Att hålla gruppen konstant ett visst antal och man måste föda barn och barn att föda var livsfarligt (här) och när du är gravid och när du har fött så så är du ju Ja, du kan du inte utföra vissa arbeten och så vidare. Nej. Så en, en förskjutning sker i hur man liksom så här, vad det är man gör. Mm. Och här är det någonting som händer. Därför att här börjar man successivt i alla samhällen vi känner till att faktiskt underordna det som är den kvinnliga sfären av mm. liksom samhällslivet och funktionen och rollen de har. Eh, och man upphöjer den manliga. Så att vara, me- att vara mer värdefull mm. än vad det kvinnliga är. Mm. Och sen, det här, det här påbörjades alltså för så länge sen, så att sen Genom historien så har det här liksom på något sätt normaliserats. Mm. Och många går runt med uppfattningen att det här är liksom, eh, biologiskt betingat.
0: Mm. Det är så det är. Liksom. Mm.
2: Det är så det är. Och rör vi oss framåt liksom, när, när vi börjar prata om så här, eh, de, när de stora världsreligionerna kommer in i spel. Mm. Eh, så, så fanns det ju svar till exempel ifrån, från kyrkan och första moseboken att mm. jo, men vadå, kvinnan är ju skapt för att lyda mannen gjord av Adams reben. Ja, precis. Och, så. Ja, och, en, en
0: tydlig Liksom enligt den religiösa Precis, så man
2: mm. hittar ju liksom på de här sakerna för att eh, på något sätt för, alltså behålla eh, mm. de här positionerna mm. som män och kvinnor då har fått. Man särskiljer könen och så eh, liksom underordnas eh, liksom, kvinnan då liksom, Ja, alltså otroligt stränga medel. Mm. Man är inte myndig, man har inte rätt att liksom vistas vad man vill. Man har, man, eh, man har inte rätt att, eh, många, i många samhällen man har man inte rätt att arva, du har inte rätt att Nej. bestämma över dig själv. Du kan säljas, mm. du bestämmer inte nu du ska gifta dig. Eh, och så vidare och så vidare. Mm. Så vart, vart vänder du någonstans? Alltså... Det finns ju några vändpunkter eh, över tiden. Alltså om man tittar på till exempel under eh, romartiden mm. eh, och, och man tittar på dem, eh, det som romarna kallar för germaner och kelter som levde in, i norra Europa. Mm. Där fanns det ju faktiskt eh, eh, samhällen där kvinnor hade en mer framträdande roll, var med och deltog i strid och kunde mm. bestämma och arva och saker och så. Men de var fortfarande underordnade männen. Det samma gäller också för eh, eh, tidiga muslimska områden. Ja, när precis. Koranen fick eh, liksom, eh, mm. genomslag. För att Koranen, så som man tolkar den då i alla fall, jämställde ju könen. Ett exempel på det är till exempel att om man och kvinna lever ihop och någon någon, begår otrohet så straffas båda med döden. (laughs) (laughs) Vilket ju är hemskt (laughs) naturligtvis. Men det är jämställt. Och och i de kristna samhällena så var det naturligtvis bara kvinnan som straffades inte mannen. Precis. Så där har vi några exempel på det. Men egentligen så vänder det ju inte förrän vi är framme vid vid alltså 1800-talet.
0: Ja, För det som händer där det är ju industriella revolutionen. Kan man ja. säga. Kan man, alltså, det är, på grund av det så blir ju få kvinnor en annan roll i samhället. Börja liksom komma ut i arbetslivet. För det blir inte jämställt. Men liksom får en helt annan roll. Mm. Eh, och kan på så sätt också organi- organisera sig själva. Liksom, det blir olika grupper, kvinnogrupper. Och liksom, kampen kan man säga blir, blir tydligare.
2: Ja, precis. Och det är ju det är här som många stora eh, kvinnliga tänkare mm. också faktiskt eh, och hur, hur de lyckas. Men det är ju, är ju liksom beyond me egentligen. Ja. Men de lyckas slås in på den här extremt mansdominerade arenan. Därför mm. att tänka, att vara kreativ, att syssla med politik. så här, Det var uteslutande manliga domäner. Precis. Där hade kvinnan ingen plats. Nej. Men här finns ändå, jag tänker på Mary Wollstonecraft som skrev till försvar för kvinnans rättigheter. som är ett enormt genomslag. Mm. Och sen kommer det flera Eh, liksom från 1800-talet och framåt mm. flera, flera eh, kvinnliga tänkare men det här står ju inte obesvarat eh, vi snackar alltså 1700-tal och 1800 talet med industrialisering upplysningen som sker under 1700-talet där förkastar man mycket av de religiösa sanningar mm. som liksom man har trott på och liksom så. men då kommer ju okej okay, då använder vi inte religionen för Nej. att förtrycka kvinnan då byter vi, liksom. då byter vi bara förtryckarinstrument instrument och då använder man ju Charles Darwin mm. och evolutionsteorin och yeah. sa liksom att Nej, it's, men, science. it's science, it's not a girl thing <laughs> Nej, uh, It's a man thing uh, Typ sitt plats ja. uh, Gör som du blir tillsagd mm. och så sa, Nej, men, vadå? Enligt evolutionsteorien så är det så att kvinnor Är helt enkelt biologiskt utrustade Med mm, eh, svagsinthet Och de, de kan sköta om med Barn och så mm. här. Det, det är det de är begåvade med Och folk tror ju fortfarande på detta mm. Folk inte riktigt, alltså, Nu säger jag folk generaliserar grovt, men det finns mm. alltså fortfarande människor som fortfarande tror på ja. de här
0: sakerna. Ja, så tror, är det, om det är folk som tror på att jorden är platt så tror jag att folk tror på det här också.
2: Ja, Ja, det finns mycket att irritera sig över. Ja,
0: lugna ner lite. Ja,
2: ja, men Jag blir lite upprörd faktiskt. Jag tycker att detta är, det, är, alltså, det är helt otroligt. Och mm. sen har vi ju naturligtvis när kvinnokampen börjar på allvar. Den kvinnliga emancipationen. Eh, med eh, Ellen Kaye och Emily Precis. Pankhurst och Suffragetter. Och man kämpar framförallt då för, för att få de här rättigheterna ja. som John Locke formulerar i. Ja, de naturliga rättigheterna. Rätten till liv, rätten till egendom, rätten till att få vara med i det politiska Fri, livet. Ja. Och, och frihet och så vidare.
0: För att eh, kvinnans rösträtt i Sverige, den röstas ju genom 1919 ja. och första gången som kvinnor får rösta är 1921.
2: I Sverige. Mm.
0: Vilket inte är äh, så jättelängd sedan om man tänker efter. Nej, verkligen inte. Och det, Där har vi lite ett svar av liksom varför kvinnan inte haft en framtidig roll. För har man inte sett kvinnan som liksom kunnig nog att kunna rösta mm. så kommer det såklart att återspegla sig själv i skrivningen. Alltså mm. har kvinnan sätts på det sättet så kommer det också det liksom genomsyra mm. det man förmedlar från en viss tid. Liksom. att ja. ja. kvinnan har en annan roll.
2: Ni behöver alltså inte ta oss på orden här. Gör det gärna. Ja, gör gärna det. Men jag tycker så här, vi ringer upp en av Sveriges främsta kvinnliga historiker och mm. genusforskare. Kanske inte, Jag vet inte om hon är skickligast. Vi har ju varit tidigare <laughs> ut med dick till. Jag tror dick gillar det här könade. <laughs> dick, jag tror dick, dick, dick gillar det könade, det tror jag. Och hör vad hon har att säga om varför det ser ut så här. Yvonne Ivan Hydman. Yvonne Hydman. Yes, Har ni henne på speed Island. Jag har en på speed <laughs> Trycker du på min speed, trycker du på speed dial där?
0: Vi ringer upp henne.
1: Hallo
2: Yvonne Hildman. Ja, hejsan Yvonne. Simon Wretmark heter jag och min kollega eh,
0: Jamila Kavi.
2: Vi, vi ringer dig från eh, KK-podden Keffa Kungar. Eh, och det är en podd som eh, handlar om historia. Vi diskuterar historia. Och Idag så tar vi oss an ämnet kvinnohistoria och eh, genusteori. Och Vi ställer oss naturligtvis den här frågan varför är kvinnan underordnad mannen genom historien? Och genom historien så har vi fått en mängd olika svar. Kyrkan har sagt att jo, men det här är naturligt. Det kan vi läsa i första, mos- första moseboken. Och, eh, under 1800-talet så gav biologin oss svar via Charles Darwin att jo men det är naturligt kvinnan har helt enkelt fått vissa egenskaper som att vara mer omhändertagen och så vidare och det här är egentligen ingenting man kan ifrågasätta. Men jag har förstått det som att du inte köper de här svaren. <här>
1: <här> Nej precis. Det, det fascinerande är ju att alla argument mot, alltså för att kvinnor är annorlunda har ju blivit bevisade att det var fel. Mm. Allt från första mosebok till Darwin och så vidare. Att kvinnor inte kan det ena och inte kan det andra. Och så visar det sig att när de har fått lov att göra det så kan de i sand lika bra, om inte bättre. Mm. Så det, det intressanta är ju att det finns en sån här nästan sammanhängande kedja av argument att vi, kvinnor är svagare, dummare och så vidare ända från antiken till vår tid. Så mm. det visar ju då att det, 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 det handlar om en ja oh, vad ska vi kalla det för, stor berättelse om kvinnors underordning. Och man kan verkligen fundera på, det finns inget glasklart svar varför. Det gör inte det. Eh, man, kan, man kan som en del så kallade radikalfeminister tro att det ligger i männens natur, att de är som biologiska som bara vill våldta kvinnor men det tror inte jag Jag, jag millar
2: jag. ju lite av en bäst
1: <laughs> Nej, jag tror inte det jag tror att det är att biologisera män lika väl som man biologiserar kvinnor att biologisera en människa, det betyder att man reducerar dem mm. till en slags biologi, va? och ja. människor är så oändligt mycket mer utan det är väl en. ja, det måste ju ha på något vis att göra med att kvinnor föder barn det tror jag, men riktigt sen hur, att det ska vara en svar det kan man kanske tänka sig i vissa samhällen. Och mm. Jag vet inte. Det är en lång och trist historia i alla fall, så mycket kan jag säga. Och, och genus, det, det, det är helt enkelt ett sätt att liksom sätta ljuset på de här historierna och visa på hur konstruerade de här argumenten är. Mm. Så att ja. man får liksom en större frihet att tänka sig ja, jag kan, om jag kan göra vad jag vill. Om ja, jag känner för det så, så mm. det finns inga naturliga hinder som läggs i vägen för mig som flicka eller pojke. Mm.
2: För vi, 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 vi har ju förstått det. Vi läste bland annat en artikel i DN som visar på att om man, om man i princip tar allt all skolmaterial som man använder som undervisningsunderlag och så tittar man på hur många gånger kvinnor nämns alltså rent procentuellt mm. i förhållande till män så är det ju 13 procent ja, eller något sådant där larvigt eh, nämns kvinnor. I. Jo, men
1: vad ska man göra? Här har det ju ett problem. Va? Ja. Man kan ta och vända på den där siffran och säga 13 procent. Ja, det är eländigt. Men det beror mm. ju på att historien handlar om sådana saker där makt och krig har varit inblandade. Och där har inte kvinnor tillåtits att vara inblandade.
2: Nej, nej. Det är
1: klart att du kan skriva en annan historia där kvinnors liv har varit mer framträdande. Men det blir en annan typ av historieskrivande. Och dessutom dessutom. Mm. Det finns inget källmaterial kvar. Ja, det finns en del och man kan visst plocka fram massa kvinnor och ge dem större rättvisa. Det kan man visst det. Mm. Men, men, men just de här att det är så lite kvinnor företrädare, det beror ju på att man ser på historia utifrån en manlig blick vad det viktiga.
2: Det har vi ju förstått att historieskrivningen den är ju androcentrisk. Det är ju utifrån. Liksom. Men den är ju ja. det
1: och sen kommer vi ju inte ifrån liksom att vi, vi kan inte bara reducera 1900-talet och ta bort de här krigen där det är så mycket män inblandade. Nej. Därför att vi tycker att det är för androcentriskt. Vi vet ju samtidigt att just de har ju format villkoren för både män och kvinnor. Och ja, Det går inte att ta bort helt enkelt. Men däremot kan man ju börja diskutera och fundera på. Men vad är det här? Hur är kopplingen mellan män och krig? Vad vad är det för någonting?
0: Har har, har du några tips på hur man... vi undervisar ju historia. Hur hur kan vi belysa det här? Hur ska man arbeta för att skapa medvetenhet kring den här frågan?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att... Ja, vad ska jag säga? Om jag tar och tittar på källtexten. ta Darwin till exempel. Ja. Det vad han säger om vad kvinnor kan och inte kan. Så, så ser man ju att det, det stämmer inte. Därför att historien har ju sen visat sig att kvinnor kan, visst. Va?
2: Ja, det är ju löjeväckande till och med. Ja, det blir ju löjeväckande till och med när man läser de här texterna. Ja, man ska så inte, jo,
1: Samtidigt som man ska vara försiktig med att hånaga ge- histori- äh, aktörer tidigare i historien. För att jag menar, det är bara att vänta hundra år så kommer de att skratta åt oss. Ja, 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 precis. <laughs> så det gäller istället, istället för att det liksom överlägset och hånsfullt så ska man tänka Hur kan de tänka så? Varför? Mm. Alltså, mer att, att förstå... Mm. Ja. Och sen är det också väldigt viktigt att se på vilket sätt som underordningen har skapat historia. Ja. Det, det tycker jag ja.
2: men jag, jag, tänker också, jag tänker så här alltså, historisk skrivning har ofta haft det som sin utgångspunkt att det ska handla om politik, makt och olika den typen av strukturer och då har det blivit, krig och kungar har blivit väldigt centralt i skrivningen. men det paradoxala i detta är att när de stora krigen har varit alltså, jag tänker på Sverige till exempel under stormaktstiden och många unga män och äldre män för den delen också försvann och dog då fick ju kvinnorna en annan roll och vi ser det här återkommande i världskrigen och så vidare, men ändå så belyst den delen av den samhälliga funktionen ganska lite.
1: Hur? Mm, där, kan man säkert, där kan man ju naturligtvis bättre sig. Det är alldeles uppenbart mm. att man kan göra. Så det håller jag helt med om. Mm. Så att man kan göra det lite, lite mer rimligt och jämnt så att säga. Mm. Det är klart att bakom varje, varje krig så finns ju den här trossen med kvinnor som drar fram liksom, och ser till att de överlever överhuvudtaget innan de blir dödade. Mm. Alltså med mat tänker jag och så. Mm.
0: Jag ska ställa sista fråga bara. Mm. Ehm, okay. Har du någon favorit, eh, alltså en historisk kvinna som, som har betytt extra för dig?
1: Ja, jag har lite svårt för det, men det är klart att Alva Mydon som jag har skrivit en bok om eh, spelar en viss roll för mig. Hon är ganska tuff. Ja. Men min, min, om man nu ska ha en favorit och någon ja. dålig, så är det här. Arendt. Mm. Filosofen, den tyska filosofen som skrev om den banala ondskan och försökte. Ja, ja. ja hon är absolut en favorit
2: Ja, Hirdman? Ja, Yvonne Hirdman. Ja, mm. eh, och så grymt att hon bara liksom ställer upp sådär. Ja, verkligen. Det var väldigt spontant.
0: Vi ringde, alltså ja direkt <laughs> och vi tag henne.
2: Ja, numret fanns faktiskt. Hon jobbar ju på Stockholms universitet. Mm. Eh, jo, men jag tycker Yvonne nämnde ju faktiskt några saker här som är helt centrala. Ja. Eh, eh, hon nämnde det här med att, att barnafödandet har haft eh, stor betydelse för kvinnans mm. underordning. Eh, eh, och eh, det har ju att göra med det här med, med alltså att familjen och de grupper man har ja. varit, levt i har varit produktionsenheter mm. Och att ha många barn, att föda barn och säkra grupper, så har ju, en naturlig del av mm. liksom, mänsklig aktivitet. Tänker
0: man hur liksom hur viktigt privatimredel har varit liksom, för, för kvinnan ja. uh, och, att det inte, liksom, och för be- kvinnans frigörelse. Precis som inte liksom, begränsas av uh, barnafödandet.
2: Och sen nämnde hon ju det här också med alltså att eh, vi nämner ett komplicerat begrepp det är mm. och Vad det betyder egentligen är alltså att historien är alltså skriven ur ett manligt perspektiv.
0: Mm. Tvärtom är Precis, är Precis, Ur
2: ett kvinnligt perspektiv. Ja. Och här finns det ju ett problem. och eh, Jag förstår alla de som inte vill kännas vid detta men vi som, om, man, om, man så här, om man skalar av hela så här känsloskalan och tar bort det, alla känslor och så, mm. rent så här eh, försöker man så här rent vetenskapligt attackera detta, då är det ju faktiskt så att n- i princip alla de källor som, som står till buds och som vi har undersökt, så vidare, eh, som historiker, de är skrivna av män för män. Precis. Eh, och när vi då undersöker kvinnans roll så undersöker vi ju kvinnans roll genom mannens blick. Och det ställer vissa problem. Mm. Vi kan inte heller bara så låtsas om som att de här källorna inte existerar eller hitta på egna. Så, här. så det här reser ju ett problem. Men sen nämner hon ju faktiskt att man kan göra oerhört mycket mer än vad som görs. Mm. Och det tycker jag är det man ska ta fasta på eh, när hon säger det. Därför att det är inte okej okay att... Eh, halva jordens befolkning är exkluderad, rör sig i kulisserna när ja. man pratar om mänsklighetens historia.
0: Det blir ingen korrekt historieskrivning
2: helt enkelt. Nej, det blir det inte. Det är väldigt begränsat. Det är ju alldeles uppenbart att kvinnor har spelat exakt lika stor roll som mm. män eh, om man tittar på mänsklig aktivitet. Sen när man intresserar sig för att så här, skriva historia om till exempel krig och eh, liksom, mm. sån skit, ja, då har männen en mer framträdande roll. Mm. Och det är ju egentligen bara ett bevis på att männen har varit överordnade kvinnan.
0: Mm.
2: intressant. Genom historien. Ja. Jamil, vill du gifta dig med mig? Nej. Nej, det vill du inte. Men jag vet att du vill gifta dig du ska gifta dig. Ja, jag skrivar med Anna. Ja, fan vad härligt.
0: Och jag vet att du också skrifter i.
2: Jag ska gifta mig med Therese. Ja. Det är korrekt. Vi gifter oss nästan samtidigt. Mm. Varför pratar vi om giftemål, förresten?
0: Det är trevligt. Mysigt. <laughs> ja. Och det är väldigt aktuellt nu i sommar. Väldigt många gifter sig. Traditionellt i alla fall. Eller vanligtvis under
2: sommaren. Ja. Och sen är det ju också det här med att. När man pratar giftemål Så är det ju rätt tyngt av traditioner. Mm. Och en del av de här traditionerna. Har ju att göra med manligt och kvinnligt. Ja.
0: Alltså när jag och Anna satt och planerade. Vårt bröllop på liksom, hur vi skulle göra. Och så där så kände sig ganska självklart i början om ja, en annan skulle gå längs altagången med hennes pappa och så skulle liksom jag stå där med mina bäst och så skulle mm. jag ja, men, ta över liksom, ansvaret. <laughs> ja, och sen så började vi inse vänta, vänta nu, mm. vad, är, vad är det här för något? Det, mm. det betyder ju att, att jag tar över liksom vårnaden. Alltså den historiska mm. bakgrunden är ju att Pappan som har vårdnad över, över dottern mm. eh, överlämnar ansvaret till mig, mannen, så att jag ska ta hand om henne och få liksom, vårdnaden över henne. Det är som att man lämnar över ett så, spädbarn. Mm. För att kvinnan inte är myndig. Liksom. Precis, så att det är något som, som vi diskuterar väldigt mycket. Hur har ni tänkt om det?
2: Alltså, vi har pratat en del om bland annat så här, efternamn. Det traditionella är att man ska ta mannens efternamn. Mm. Eh, och så då kommer vi inte göra nej Eh, utan eh, vi bryter vi bryter den traditionen bryt vi, vi bryter jag kommer ta hennes efternamn Vad är det då? Eh, Machado. Mm, det du betyder, blir lite exotiskt. Eh, ja, som Thomas hade sagt. Det betyder yxa på portugisiska. Det är coolare än vretmark. Eh, ja, vad, ja. Vad,
0: vad betyder vretmark?
2: Eh, vad är vret
0: för något? Eh, du
2: det vet jag inte. Jag vet inte. Du. Men om någon känner för att ta reda på detta så maila gärna oss eller skriv på Facebook. Men jag tänker också så här rent traditionellt så är det ju mm. så att eh, när man går in då i altargången ja. eller om man, nu, man behöver inte gifta sig i kyrklig man kan gifta sig i borgligt också ja. så brukar man gå på höger sida och kvinnan på vänster mm. sida.
0: Det var också något som ni och Anna pratade om det här och för mig vi kommer inte att gifta oss i kyrkan men när vi diskuterar liksom hur vi ska gå längs altargången mm. där vi ska gifta oss så så var det så självklart att jag skulle gå på höger sida och hon skulle gå på vänster sida. Mm. För jag tror att man har alltid sett det på det sättet. Så här, på filmer eller man själv var på någon no- no- vissel. Mm. Uh, men det finns en, en bakgrund till det här. Som också är så här ganska kvinnofientlig. Ja, berätta. Uh, ja, men det, liksom den, den vänstra sidan i kyrkan mm. uh, var ju där kvinnor traditionellt har suttit. Så mm. kvinnor satt på vänster sida och män satt på höger sida. Mm. Den, vänstra sidan, uh, symboli- alltså, den vänstra sidan var ju som den norra sidan. Och man menar på att ondskan kommer från den norra sidan. Mm. Och kvinnorna ska liksom på något sätt ta emot den här ondskan. Eh, mm. Kvinnorna symboliserar ju eh, Jungfru Maria.
2: Ah, okej. Okay. Mm.
0: Eh, så att det finns liksom en sån ordning att man skulle hålla eh, kvinnan eh, separat från mannen. Mm. Eh, och när man går längs allta gången så upprätthåller man den här ordningen. Mm. Att kvinnan är på vänster sida, mannen är på höger sida.
2: Mm. Och det finns även annan symbolik har jag läst, men jag kommer inte exakt ihåg det här med höger och vänster. Bland annat då att Jesus lutar ofta huvudet mot höger axel och mm. det finns statyer på kunglighet som ofta tittar åt höger. Och så här. Om det är någon, kan, kan vi inte lämna den frågan ah. lite öppet, om det är någon som intresserar sig för så här symbolik kopplat ah. till då eh, högersida. <laughs> höger eh, eller typ så här, vad det kan ha för typ av betydelse, mm. så skriv gärna till oss om detta. Mm. För det vore sjukt spännande
0: att få, få läsa mer om. Väldigt smalt ämne. Men kanske någon som har doktorerat i den högra sidan Vänstra sidan i kyrkan ja kanske ja. Jag kom på till grej mm. Det här med morgongåva
2: mm.
0: Det har jag också diskuterat väldigt mycket mm. och Anna har ju Jag undrar vad jag kommer få Anna har ju väldigt stora förväntningar på den här morgongåvan vad uh. då? Är det inte, ska inte, Nej, det är mannen som ger morgongåvan uh. Det kan ju vara trevligt och fint sådär. Man ger en gåva, ofta är det smycke mm. Det ska vara något dyrt Varför gör man det? Varför ger man morgongåva? Uh. Alltså, det kanske, det, anledningen har ju ändrats kan man säga. Tidigare var det för att man ger gåvan som en sorts så försäkran. Om jag skulle dö eller om jag skulle lämna dig så har du något att sälja så du kan försörja dig själv. Mm. Eh, idag är det ju kanske inte så, hoppas jag i alla fall. Eh, men det är den liksom historiska bakgrunden. Så det här har jag liksom stenhårt jobbat för. <laughs> jag kan inte köpa något dyrt, du måste något billigt. För jag vill liksom inte förtrycka dig. Det är liksom så jag har lagt fram det.
2: Bra Jamil, bra.
0: Så är det ju. Det är men, bra för dig. Ja, men det, vet, det gäller att ha historiekunnande kan man använda på rätt sätt. Mm. Ehm, men en som jag inte vill tumma på. Mm. Alltså man kan inte fända för mycket. Det är ju det med att brudens far ska betala.
2: Men det kan vi säga. Alltså, <laughs> Kåkopodden ställer sig bakom att brudens far Precis. betalar bröllopet.
0: Ja men det, det är viktigt att behålla traditioner. Mm. Ja, Så det, brudens far får ju betala. Jag håller med om det. All right, då var det slut.
2: Jag Ja, dags att avrunda. Och vi gör detta med en kärleksförklaring och en hyllning till en artist som tyvärr lämnat oss. Prince. Prince. Design. Och Prince eh, var ju en artist som faktiskt eh, fullständigt krossade alla könsbarriärer. Mm. Var kopplad till manligt och kvinnligt. Yeah. Kommer sakna Prince. Eh, vad har vi pratat om idag, Järnö? Vi har pratat om
0: kvinnokamp, Vi har pratat om kvinnans roll i historien
2: just det, och varför kvinnan har varit underordnad man mm. eh, och hur det har sett ut historiskt och så har vi slagit ett eh, slag för eh, begreppet könad". könad att när ni upptäcker eh, de här grejerna folk spelar könskort hit och dit och eh, så, så säg då ifrån att det där är könad inte. sluta köna mig sluta köna, det är ett grymt uttryck Harry
0: Jellio fick veta om
2: Harry Jelly. Fantastiskt. fantastiskt. Och vi riktar ett speciellt tack till Yvonne Hildman. Mm. Fortsätt att lyssna. Gör det. Tack ska ni ha. Vi ses.
0: I never wanna be your weekend lover.